0: Так, ну все, мы в эфире. Здравствуйте, сегодня у нас, э, что называется, обновленный наш все-таки выпуск э, э, IT за еду. Все-таки мы после ожида... э, паузы небольшой решили возобновиться, и сегодня начнем вот такой хорошей, красивой кампании нам сегодня Мария и... Наташа, как просила. Ладно, Маша и Наташа расскажут э, про IT-сообщество, как они до этого дожили, что их на это сподвигло и какие у них есть в этом, там, разные всякие
1: трудности, проблемы. Вот. Как говорится, мы врываемся на второй волне, как серфингисты с вторым сезоном нашего. Уже, наверное, это больше, чем подкаст, мне кажется. Можно даже называть каким-то интернет-кафе, что ли. То есть мы вот так встречаемся, да, у каждого там из наших гостей есть свой напиток. То есть в наше кафе приходится своим, и мы вот будем говорить про... Uh, нет, можно мне свет включить? У меня света музыка началась в моем отделении кафе. Как бы я не ожидал такого поворота. Ну, Да.
0: Ну хорошо, давайте тогда, девушки, представьтесь немножко, расскажите, откуда вы. Ну, кто готов? Первый. Ну, давайте
2: начну. Давай. Да, как было сказано, меня зовут Маша, фамилия моя Круглова, обитаю я в городе Калининграде, если кто не в курсе, это самый западный регион и город России, там, где Литва, Польша и вообще больше России как таковой и нет рядом с нами. Я руковожу uh, двумя IT-сообществами здесь, в Калининграде. Первое сообщество – это Google Developer Group. Uh, ему здесь уже более шести лет, и четвертый год я им руковожу. И второе сообщество – это, на самом деле, сообщество, поддерживающее uh, девушек, которые решили связать свое будущее с IT, которое называется Women Techmakers. Uh, здесь у нас uh, также есть uh, свой чаптер, uh, который мы стараемся развивать. Сама я работаю в геймдеве, по большей части занимаюсь почти тем же самым, чем занимаюсь сообществами, Занимаюсь корпоративной культурой, ивентами, и в том числе развиваю отдельно геймдев и провожу мероприятия для геймдева. Считайте, это третье под сообщество мое игровое еще. Как-то так.
0: Но с Калининграда у нас еще не было. С Беларусью были.
2: Да, это почти наши соседи.
1: Да, Расширяем да, границы. Да. Границы расширяем, да.
3: Во, Во всех смыслах, да. Главное, да. чтобы не сознание.
0: Да-да-да, um... говори, Наташа.
3: Привет, я Наташа, я из Воронежа. Я учусь на третьем курсе ФКНВГУ. И я являюсь uh, Developer Student Club лидером в этом году в Воронеже. Так сложилось. Кроме того, я являюсь членом Core Team uh, GDG, если вдруг кто не знал, я тоже недавно знаю. Вот, я занимаюсь популяризацией вообще разработки и всяких таких направлений среди студентов. Мне кажется, что очень важно uh, показывать студентам, что это действительно востребовано, и вот мы пытаемся объяснить студентам, как найти себя, войти, как вообще зайти, начать свою карьеру. Uh, кроме того, сейчас я работаю в Кей последние две недели и перехожу в бизнес-анализ. Как-то так.
0: Mm. Ты решил поменять тестировщика на бизнес-аналитика?
3: Ну, так сложилось.
0: Понятно. Так, ну что, Сергей, у тебя есть вопросы к девушкам?
1: А, да, вопросов на самом деле много. То есть мы же собрались, а, на самом деле, не просто так сейчас, отложу телефон, чтобы он не отвлекал. А, вот мы как представители таких стройотрядов IT-сообществ из разных направлений, даже локационно разных точек. Вот, возможно, мы первые, наверное, кто так собираемся и говорим именно о сообществах включая а, то, как они живут, да, то, что у нас с вами будет и то, зачем это нужно. И вот, возможно, стоит начать, чтобы, знаете, синхронизироваться, да, и инсталируем вот эти определения. Я вот у меня не такой perfect English, чтобы говорить так же, как у наших сегодня красивых гостей такие слова. Я буду на нашем русском стараться изъясняться, но я не против английских слов, это на самом деле классно. Я думаю, нам с Андреем наоборот стоит взять на заметку, знаете, больше yeah. learn English, чтобы speaking very well и таким дела. Давайте синхронизируемся и вот как мы понимаем, что такое IT-сообщество для нас, то есть, может быть, какая-то метрика, да, или определение можно как-то сформулировать. Вот начнем с этого, чтобы сформировать понимание. Вот, может быть, Маша или Наташа хочет рассказать, как они видят то, о чем занимаются, и что для них IT-сообщество.
2: Ой, на самом деле это очень тяжелый вопрос. Я им э, несколько раз задавалась и задаюсь каждый год, потому что мы стараемся делать э, некие сессии для лидеров нашего сообщества что, каждый год, чтобы понять, в каком направлении мы движемся и как мы понимаем сообщество сейчас. Mm -hmm. То есть э, сейчас для нас сообщество – это некое место коммуникации представителей одной отрасли, в данном случае IT, где они могут решить важную для себя в текущий момент проблему. То есть это если в общем говорить. Если говорить про наше сообщество, нужно, наверное, сразу отметить, что несмотря на то, что мы называемся там GDG, как Google Developer Group, мы уже немножко выросли уровень того, чтобы говорить только про Google технологии по факту мы крупнейшее системное сообщество в Калининграде айтишное, поэтому мы понимаем под сообществом некое место, при этом не обязательно фактическое, да, то есть не какой-то там дом, да, а вот просто некое место, точка входа, через которую айти-специалисты региона могут решить свои вопросы коммуникации, обмена знаниями, и самое важное для нас – это повышение общего уровня подготовки специалистов в регионе. То есть <свят> мы стремимся именно вот к этому. Наверное, вот сейчас я на таком этапе понимания того, что такое сообщество.
1: <свят> Интересно, <свят> на самом деле.
3: А, так, ну мне, наверное, все чуть-чуть попроще. Для меня самое важное сейчас это собрать uh, интересующихся студентов и показать им, что войти вообще зайти можно, и можно зайти не только программируя можно заниматься какими-то другими вещами, типа дизайна или той же аналитики. Вот, так что для меня сейчас наиболее приоритетно это собрать какую-то группу ребят, которым будет действительно интересно собираться и просто делиться какими-то знаниями. Вот, ну, мне кажется, в нашей отрасли всем все-таки в какой-то мере не хватает общения какой-то коммуникации, и софт-скиллы надо развивать, и для меня это одна из приоритетнейших сфер в данный момент. Mm -hmm.
1: Андрей, давай мы тогда тоже поделимся, что у нас вот, тоже IT-сообщество.
0: Ну, давай тогда, я, как Коль, ты задал себе вопрос. Для меня, ну, наверное, мне больше ближе как раз то, что вот Маша сказала. IT-сообщество — это некое не, не какое-то место, да, а скажем, возможность где-то пообщаться, поговорить, то есть э, это как-то развиться себя, что ли, да, то есть не, не обязательно это вот какое-то определенное место, где должны собираться только э, вот именно эти люди, никто туда больше другой не может войти, да, не какой-то закрытый клуб, а что-то такое открытое, где все друг другу рады, где готовы просто поговорить, что называется, хоть даже о котиках или еще о чем-то, или поговорить и на этичные темы, и при этом помочь друг другу как-то, может быть, решить какие-то вопросы, и э, как-то больше, наверное, сообщество, не какая-то такая виртуальная среда, где можно и как онлайн, и офлайн пообщаться, что-то вот, скажем, ближе вот это. Хотя я прекрасно понимаю, что есть там разделение, но вот, э, для меня, например, когда узнал, что у нас есть э, DevOps Student Club, мне прям очень захотелось своих студентов всех туда вогнать. Я Наталья для этого приглашал к себе на занятия, она рассказывала, презентовала и так далее. Потому что очень давно хотел этого сделать что-то, но как-то, знаете, GDG вроде казалось, но для более кого-то так уже кто в этой сфере уже работает. Какие-то другие там наши местные сообщества в Воронеже, тоже они уже для тех, кто больше работает. А вот для тех, кто только хочет войти как-то, этого вроде как и не было такого чего-то. Может быть, я просто не знал. Вот одна из причин, почему я еще захотел сделать этот выпуск, это потому что очень почему-то мало знаю про сообщество. И сегодня вот в Телеграме мне написал человек про сообщество Лямбда Вараян. Вот. То есть постепенно набирается количество людей, которые хотят поговорить, рассказать о своих сообществах. Илья Казначеев тоже там про свои сообщества хотел бы поговорить. Да еще я так чувствую, там много чего у нас будет в Воронеже. И хотелось не только про Воронеж, но и вот специально мария еще позвал, потому что с ней я познакомился в Питере как раз на тех тренинге. Да, я оттуда узнал вообще про GDG, я благодаря Марии узнал про GDG Воронеж, благодаря этому я попал тогда на этот фестиваль GDG DevFest в 2019 году, так что вот так вот тут все переплетено и запутано получилось.
1: Интересная история, действительно получается, что все переплетено. Но вот. на самом
0: деле сообщество, мне вот стенд на тех в сообществах, он был один из самых интересных, там было много сообществ. И вот это вот сообщество, простите, я не умею говорить правильно по-английски «женщин На самом
2: деле, да, там просто на стенде, к сожалению, у нас еще перевели на русский, поэтому сверху у нас было написано «женщины в IT», что нас жутко тригирило и раздражало. Но у нас было два названия «женщины войти" и «women tech так что мы смирились в конце концов.
0: Но оно меня больше всех поразило, то, как оно было сделано, и то, что оно не привязывалось к конкретной какой-то, то, что сейчас модно говорить, экспертизе. Оно было какое-то, то, что в моем понимании сообщество должно быть сообществом. Это... Нечто большее, не клуб какой-то по интересам, а именно сообщество такое большое. Но это мое, простите, я много могу про
1: это говорить. Ну, это здорово, на самом деле. Если говорить про представление того, как я вижу эти сообщества то для меня это в первую очередь люди, которые горят желанием рассказывать друг другу что-то интересное, делиться опытом и помогать. Они собираются на какой-то площадке, то есть физически это место может существовать, может быть, это виртуальное место, там определенный чат, что-то еще, где-нибудь какой-нибудь топик на каком-нибудь форуме, где они ведут обсуждение. То есть их объединяет для меня самая главная общая цель, что откуда они и то, что они хотят делать. Они хотят делиться опытом, и они хотят рассказывать и улучшать если так можно сказать, IT-климат в нашей умеренной или большой широкой полосе, каких бы там природных она не носила крайностей, и нормализовать эту обстановку. И она может, конечно же, вот эта движущая сила, про которую я говорю, вот, быть в разных направлениях, будь то как на том стенде приведенная, там женщины в IT, будь то узконаправленная, что вот для студентов, и та история, которая была с э, тем, что Наташа приходила к Андрею, я так знаю, там все получилось, и люди пришли, и процесс пошел, там тоже сообщество начало развиваться. И на самом деле хочется, возможно, чуть забегая вперед уже, но сказать, что я вижу, что следующий шаг, вот есть некоторые IT сообщества Просто хочется вот поделиться с вами. Вот для меня есть граница, что есть сообщество, а есть IT-среда, вот некоторая. И в IT-среде могут, знаете, как в большом организме существовать сообщества, и вот они являются такие структурно образующие, как вот мосты на карте Европы, например, что они вот соединяют части и предопределяют сообщение людей внутри вот этой... IT-среды, но это чуть, наверное, нечто больше. но вот как-то вот так, с некоторыми метафорами и то, как у нас бывает. А, хорошо, на самом деле получилось, что каждый рассказал по-разному, даже с некоторыми историями, то, как это происходит, это достаточно интересно, потому что если мы спросим тех людей, которые вот с нами находятся в наших IT-сообществах, они даже то, что мы с вами делаем, по-другому, другими словами характеризуют, да, найдут другие сильные стороны, другие полезные э, вещи. То есть у всех, получается, есть ценности, и эти сообщества — это как раз тоже история про то, что объединяет людей, скорее всего, с определенными ценностями. То есть осознанно или нет, но люди как-то вот подбираются таким образом, что вот это для них является главным коннектом. Давайте поговорим, может быть... с Теперь про что-то эмоциональное вначале. Что, 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 что нас э, как-то, может быть, не знаю, там, бесит в сообществах, может, что-то у нас э, не получается. Ну, знаете, вот такое прям... Или наоборот, что прям так настолько классное, что вот прям хочется делиться, рассказывать, и вызывает чувство радости, что ли. Вот, давайте про такое поговорим. У нас редко, кстати, так вот, ну про эмоции мы не обсуждали, но поскольку вот второй сезон начинаем, давайте быть более открытыми, что ли. Вот. Думаю, более будет, живыми, да? Да, более живыми. Вот. С, С точки зрения может быть чувств, да, как-то. Что, -что <связано> мы чувствуем к этим сообществам? Что это? Это любовь. Это чувство долга. Это чувство свободы. Вот что, -что для вас в плане вашего ощущения и отношения к тому, например, что вы делаете? Или вот в целом к IT-сообществам?
3: Ну, uh, <coughs> если говорить про мое сообщество, то для начала для меня это был сначала дикий страх, потому что uh, эта программа только началась в России, и в прошлом году было два сообщества. Одно из них было крайне успешным в Нижнем Новгороде, и было еще кое-что в Каренинграде, но про него я мало слышала, если честно. Вот, про него не готова что-то сказать. И было очень страшно начинать, а потом было... Просто дикое разочарование, когда команда, которая набралась, просто развалилась в августе. Я осталась разбитого корыта. Сейчас это смешно, но мне было дико страшно и было дикое разочарование. Я готова сказать просто огромное спасибо GDG-лиду Воронеже, Жене Сатурову, за то, что он просто заставил меня начать это. И, знаете, вот, вот сейчас я испытываю дикую гордость за то, что мы делаем, потому что... Uh, у меня есть прекрасная команда, и прекрасные ребята на моем первом ивенте собралось 50 человек, учитывая коронавирус и все то, что ну, мы переносили площадку за три дня до, нам пришлось прекратить анонсировать за, ровно за то же время, к сожалению. И я, я, я испытываю дикую гордость по поводу своего сообщества, по поводу того, что люди действительно поверили в нас, они пришли, они слушали, и потом они подходили, они писали, и, и дикий фидбэк, когда они говорят, «Блин, знаешь, мне это было полезно, спасибо». Мне кажется, это самое важное.
0: Фотографировались с тобой. Чего, Андрей? Говорю, и фотографировались с тобой.
3: Я сама влезла в эту фотографию. Нет, ну правда, это дико приятно, когда люди просто после твоих выступлений, после твоего первого выступления, когда ты путаешься, когда тебе страшно, они приходят, они верят в тебя и говорят, блин, спасибо, что позвала. Это важно.
1: Да, это здорово.
2: После того, как Наташа так эмоционально классно рассказала, мне кажется, как будто я уже очень старая и смотрю на сообщество уже немножко иначе, потому что когда Сережа спросил, что для вас сообщество, первая фраза в голове «сообщество – это седые волосы». На самом деле, просто когда ты управляешь сообществом давно, ну, то есть, я считаю, что 4 года это уже реально срок определенный, когда ты не, не а, ну, в, любых, в, лю, в любых понятиях на самом деле. А, самое важное, что ты уже. Не пробуешь что-то в новинку для себя. Ты пытаешься улучшить то, что уже есть, и пересобираешь понимание сообщества. Как я говорю, мы каждый год это делаем. Для того, чтобы понять, насколько сообщество уже совпадает с твоими личными целями и так далее. Это пока не ответ на ваш вопрос, но по поводу того, наверное, если Наташа говорила про моменты счастья, моменты несчастья на самом деле они достаточно часто случаются, и я понимаю, Наташа, по поводу того, когда тебя кидает команда, это на самом деле не редкость в организации сообществ, потому что мы понимаем, что это делается на добровольных началах, если мы говорим про такие сообщества, которые создаются не на базе какой-то компании, не с целью пиара какой-то компании отдельной, да, а вот создаются ради людей и... По, ну, во благо людей, да, понятно, что сила у всех не а, конечная по факту, и, как следствие, а, то, что команда может распадаться, честно, за эти четыре года я это видела раза три, и каждый раз это для меня было... А, очень больно, очень больно, очень тяжело, и каждый раз, когда люди со мной прощались, это прям как разрыв отношений, честно, особенно если ты на них очень рассчитываешь, и, uh, Наташ, я надеюсь, больше у тебя такого за этот год не будет, и все будет хорошо. Вот. На самом деле я люблю ту команду, которая у меня получилась сейчас, но я все время наращиваю вот этот вот, как бы, не знаю, сказать, наверное, да, какую-то вторую шкуру я наращиваю, чтобы в следующий раз не расстроиться сильно и не выдарить сильно из-за того, что люди тебя покинули, просто потому что у них сменились интересы, им уже не так интересно развивать сообщество и так далее. Это, наверное, первая боль. А, а, на самом деле их у меня много. Вот. А, но, наверное, вторая, которая очень важна, когда ты делаешь сообщество, которое а, направлено на IT-специалистов, то есть уже на людей, которые работают в отрасли. Хотя мы, на самом деле, пока не появились студенческие клубы старались и вовлекать, и отдельно делать мероприятия для студентов и для тех, кто просто в отрасли пытается попасть и, и так далее. И сейчас все равно продолжаем это делать. Так вот, самое сложное – это на самом деле найти понимание не в кругу самих IT-специалистов. Им классно, они приходят, им интересно, они благодарят, они коммуницируют, э, от этого прет. От чего не прет – это от э, самих IT-компаний, которые очень часто не понимают, зачем им как-либо помогать сообществам. Более того, они говорят, что наше сообщество, они созданы не для компаний, а созданы для IT-специалистов, и поэтому обращайтесь, пожалуйста, за поддержкой к ним. Вот. И вот это тоже очень сильно демотивирует. Честно, я на это потратила очень много своего времени, очень много нервов что-то пытаясь доказать компаниям, и, честно, последний виток вот всей этой борьбы привел к тому, что я просто решила, что я не буду больше обращаться напрямую в компании, если они сами не хотят и не, не дошли, не доросли до осознания того, что им хочется общаться с сообществом, поэтому... В большинстве случаев, когда мы готовим мероприятие, делаем какую-то экспертизу, я обращаюсь лично к людям, а не к компаниям. Вот. И вот на эти, наверное, две боли уходит очень много, то есть на команду, которую нужно всегда держать как-то в мотивационном каком-то ключе. И вот на поддержку мероприятий уходит очень много сил. Вот. И вот на этом балансе, когда тебя благодарят за мероприятие, а потом ты садишься делать следующее мероприятие, у тебя куча нервика. Ты и живешь, поэтому да, сообщество это седые волосы.
0: Да, тут я тут, тут я согласен. Я в свое время пытался сделать фото сообщество в Воронеже. Мы организовывали выставки, лекции бесплатные, и много чего подобного. И команда это это я знаю, что это 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 самая такая страшная боль, когда она тебя подводит, компания – это еще больнее, потому что я с этим сталкиваюсь вообще просто. Хотя бы, вот когда мы с Сергеем начали делать наш, то, что мы называем подкастом, размещать свои, скажем, ну, то, что я называю спами, да, то есть в чатах каких-то хотя бы компаний, я столкнулся с тем, что наш проект, Сергеем, посчитали, что это скрытая реклама от того, где я работаю вот то есть э, но у меня одно из таких правил что я не скрываю что ну, если кто выступает он может смело рассказывать где он работает это не ну, мы все работаем мы все прекрасно понимаем я не считаю что в этом чего-то вот. ну не, и вот с компаниями да и с тем что там позвать их куда-то пригласить я пробовал одно время к себе на занятия тоже приглашать специалистов с разных компаний чтобы они о себе что-то рассказывали приобщали студентов. У меня специфика такая, что студенты все маленькие, им от 20 бывает и выше. <Вот>. Ну, <Но> чтобы что-то им рассказывали, как это происходит на самом деле. Но как-то вот отклик так себе. Не ну, все слушай,
3: это... Вообще я бы сказала, что у нас в Воронеже ситуация, наверное, чуть попроще, чем у Маши в Калининграде, потому что ну, по моей статистике, у нас из 18 компаний, компаний 12 были согласны сотрудничать, но там были проблемы с коронавирусом, не все были готовы выйти в офлайн. И буквально 6 компаний были прям готовы выйти в короткие сроки в офлайн, так что, ну, я бы сказала, что поддержка, наверное, все-таки скорее есть, чем нет, но, возможно, мы еще вернемся к этой теме. Да, на, на самом деле, я думаю, тут еще
2: есть: во-первых, ты права: да, в Воронеже все намного лучше, чем в Калининграде. Это связано с тем, что Воронеж в два раза больше, как город, да, как мегаполис. И здесь у вас есть, в том числе, филиалы больших компаний и как следствие у них в том числе выстроена корпоративная культура и есть уже понимание зачем вообще с сообществами работать и какая будет польза эти компании для за это да то есть они уже прошли вот этот этап осознания Калининград в этом плане еще только растет. Но есть еще такой момент, что на самом деле грустно слышать, что к Андрею не приходит гурьба на самом деле специалистов. Я считаю, что это нужно делать. Ходить к студентам прям обязательно нужно. Я это делаю вот с регулярностью обязательно. Вот. Просто... Компании, которые уже осознают значимость сообществ, они тем более уже, значит, должны были осознать, зачем им нужны студенты, зачем им нужно точно приходить к студентам. С этими специалистами им сложнее понять, зачем им как-то вкладываться туда, а со студентами вот эта образовательная, воспитательная функция как-то им ближе ложится, поэтому они легче идут на общение со студентами, и соглашаются на инициативы. Ну, плюс студенты не просят от них поддержку на какую-то иную сумму денег для того, чтобы провести большую конференцию. Чаще всего они просто зовут спикера и будут рады наклеечкам, и, и на этом все закончится. Да? У, у нас, конечно, потребности чуть повыше, как следствие, и борьба немножко другая получается. Но это круто, что в Воронеже уже следующий уровень. Я очень надеюсь, что в том числе. Благодаря тому, что мы развиваем сообщество, у нас будет расти расти осознанность самих компаний, вот, и они чаще будут вовлекаться во все это дело. Вот. Но это тяжело, да.
1: Меня на самом деле удивило, Маша, когда ты сказала, что для тебя IT-сообщество это седые волосы. Я на самом деле был очень удивлен, потому что по тому, как мы начинали об этом говорить, я же ни,
2: ни за что я ну, понимаю. Я могу рассказывать вам много позитивных историй. Я просто... Ты попросил боль, я сказал сообщество боль. То есть на самом деле сообщество — это... Правда, мне сегодня спросили, сообщество – это твое хобби? Я, я хмыкнула и сказала, что да нет, это вообще моя жизнь. Да? То есть для меня это вообще а, большая часть моей свобод... С моего свободного времени и всего остального. Вот. Просто я вижу а, и сложности, и о них нужно говорить. Нужно понимать, что сообщество организовывать – это ну, не бабочек выращивать. но ну, в смысле, не всегда это супер супер дружелюбно, не нервно и так далее. Вон Наташку уже кинули в самом начале, но ты понимаешь? После этого можно, правда, забить на создание сообщества, когда команда тебе кидает еще до того, как клуб открыт. Но, ну, в общем, лучше о таком
0: знать.
1: Да, Наташа вроде нашла силы и там вроде из команды все там наладилось, там ситуация стала нормализовываться. Стабиль... Да, стабильности. Ну вот меня вот на самом деле вот такой рассказ и история, то что вот, у Наташи меня даже прям как-то вдохновило. Я Так получилось, что мы с Наташей были знакомы до, до того, как погрузились в IT еще, еще там когда... Ездили там в детские лагеря, мне вот, было... и когда, <с novamente> да, то есть очень давно. Хорошо, не будем раскрывать все карты, скажем так. Вот, и когда я увидел, что вот человек, с которым мы знакомы, делает такое мероприятие, причем интересного формата, на самом деле, мне хочется отметить, что то, как это все упаковывается со стороны. GDG и DSC, если я правильно запомнил эту аббревиатуру, это выглядит вполне интересным подходом с точки зрения как и самой компании, которая транслирует а, части своей технологии и как бы свой бренд, ну, там, и помогает а, проводить мероприятия, так и людям подсказывает про интересные форматы. Например, вот если говорить про Воронеж, это студенческий город, там город невест уже давным-давно вместо Иванова у нас э, в России вот ну так получилось это по но ну, это перепись населения вот в этом году не переписались не знаю что какие дела э, это все перепись населения статистика что студенческий город и на самом деле, вот тут тоже еще прозвучала интересная мысль о уровне развития сообществ. То есть, да, какие-то вот эти ступени, стадии. На это, конечно же, влияет и сам возраст сообществ, сколько они существуют. На скорость, наверное, рост влияет количество людей, которые живут в городской агломерации, которые приходят и составляют большую часть. Наличие большого количества компаний разного уровня и студенты. И прям возможно, если углубиться в эту тему, можно же, правда, более конкретно про эти уровни говорить, да, там и то, насколько они радости приносят, и потом, сколько, ну, в зависимости от эмоций, может быть, еще прям пропорционально седых волос, но это уже другая история.
2: Все, возможно. Наверное, нам для а, симметрии нужно позвать кого-нибудь из джавистов, у кого сообщество было лет 10 а в, там, в России, и посмотрим, какого цвета у них волосы, есть ли они еще на голове, вот. и тогда будет понятно, как сообщество влияет на твое развитие. Но насчет э, этапов развития ты прав. Я единственное, наверное, добавила, что, э, конечно, вот эти условия, которые ты описала, они влияют, но э, еще влияет то, что э, очень важный такой момент, все зависит от самой команды сообщества. То есть я, например, в Калининграде видела уже не одну попытку создать, например, какой-нибудь еще сообщество. Андрей, правда, смешно завис. Ни одну попытку мы смотрели, как люди хотели создать сообщество, но вот сама команда не могла вывести тот момент, что нужно регулярно проводить мероприятия, например, да, там как-то общаться, вообще придумывать, про что ты собираешься, для кого ты собираешься и так далее. То есть и только когда команда есть и есть какая-то общая повестка, которую хочется развивать, тогда можно говорить о том, что сообщество выйдет на какой-то следующий уровень. Uh -huh. вот. Это то, что я вижу, то, что хорошая команда будет, даже если город небольшой, и даже если там 2-3 команды работают вообще в IT как таковой, но если собрались активные ребята, которые вот поставили себе целью, Общаться, обмениваться знаниями, вот им просто прет от этого, да, то есть mm -hmm. они готовы что-то делать для своего города, там, региона и так далее. Я, ну, вижу примеры по России, что даже вот маленькие сообщества могут очень быстро э, стартануть и вырасти, если это, и их делают крутые люди, вот. И я тоже на них ориентируюсь, вижу, куда можно расти нам и насколько это круто. Так что угу. тут еще вот такой аспект очень важен.
1: Да, это да. и правда, на самом деле так. А, вот если мы уже заговорили про анализ, уже да, отошли от эмоций, поговорили о таких вещах, пока вот у Андрея в нашей беседе немного...
2: Немного артхауса. хауса
1: Да, супрематизм. Еще черный квадрат. Казимира Малевич. Да, пока... Может быть, да, стоит плохо, перезагрузить камеру в диспетчере устройств? Иногда
0: сейчас. такое да бывает. Да нет, я от себя вижу.
3: Уже Интересно.
0: Да, я себя вижу. Так, ну, давайте я сейчас попробую быстренько перезайти. Я надеюсь, я не сильно отвалюсь в этот момент.
1: Давай. Пока Андрей решает технические вопросы, вот мы уже перешли к такой теме анализа некоторого, да, с какой-то стороны, IT-сообществ. Давайте, возможно, поговорим о том, что вообще значит: о Андрей появился уже хорошо: в целом, IT-сообщество для а, города, и то, как они влияют на ну. Есть же понимание, что вот есть IT-сообщество, оно оказывает влияние на участников, на компании, на город. Возможно, как-то на... Ну вот на что оно влияет и в чем это проявляется влияние, как вы считаете?
2: Ну, давайте я начну, потому что я вот э, на самом деле отношусь к сообществу очень серьезно в плане того, что uh -huh. я хочу, чтобы наше IT-сообщество влияло на развитие вообще IT-сферы в нашем регионе. То есть это просто вот моя фикс-тема, которая не обязательно должна совпадать с интересами всех членов сообщества. То есть люди приходят к нам обмениваться знаниями, коммуницировать. Но в то же время я хочу, чтобы те мероприятия, те действия, которые мы совершаем, оказывали влияние на всю отрасль, и чтобы голос сообщества учитывался в том числе там, на государственном уровне, в смысле нашего региона, на, mm -hmm. на уровне э, жизни людей, которые напрямую не связаны с IT. То есть э, я очень глобально на эту тему смотрю, и э, ну, по факту в этом мало участвуют именно члены сообщества, я вовлекаю их только тогда, когда это реально нужно. Uh, приведу пример, о чем я говорю. То есть, mm -hmm. например, для меня uh, одна из тем, которая для меня важна в IT, которую мне очень хочется менять, это uh, непрозрачность uh, зарплатных вилок в IT-компаниях. Mm -hmm. Это очень интересная тема, в которой я на самом деле uh, по своему образованию вообще по, по первым работам далеко не из IT-сферы, поэтому, когда я пришла в IT, я очень удивилась тому, что... Uh, Люди не знают, кто сколько получает, и на входе каждый получает столько, сколько, насколько он себя продаст. Uh -huh. Ты не до конца понимаешь, как это себя продать и вообще, насколько можно это сделать. Поэтому, например, этой весной мы делали силами всего сообщества, мы делали большой опрос зарплатный для того, чтобы понять, какие зарплатные вилки на сегодняшний момент есть в Калининграде по различным профессиям. Хотелось вообще понять, на какие зарплаты здесь могут претендовать люди, если они работают на местные компании, на что, насколько много людей у нас на самом деле, как оказалось, работает не на местные компании, и вот насколько по-разному получается вилка и медиана зарплат на разные грейды, на разные направления. Мы свели большую аналитику, и Честно, это был первый такой опрос для Калининграда, когда можно было вообще понять, кто сколько зарабатывает. Без там понимания, кто в какой компании напрямую, но можно найти какие-то тенденции. И я понимаю, что это не повлияло сразу же... Ничего не изменилось тут же. Да? Это не значит, что тут же все открыли карты и сказали, сколько кто зарабатывает. Конечно, этого не будет. Вот. Но люди увидели ответы, которые их давным-давно волновали, а они не могли найти их, потому что никто, честно, не говорил, кроме твоего друга там, за пивом, никто не мог сказать, сколько кто зарабатывает, там, сколько зарабатывают андроид-разработчики в этом городе. Да? Вот. И для меня это пример того, что может делать сообщество, кроме того, что там проводить мероприятия и коммуницировать. Оно может что-то менять, оно может попытать, дать какой-то толчок для развития всей отрасли. То есть что я понимаю сейчас – это то, что этими зарплатными вилками сейчас владеют как эти а, специалисты и могут видеть, что им, возможно, выгодно работать не на Калининград сейчас, да? Mm -hmm. а, а это значит, что IT-компании тоже видели эту зарплатную вилку и должны теперь пошевелиться и предложить что-то повыше, потому что они сильно проигрывают не то, что Москве и Питеру, а проигрывают даже другим регионам, вот. И для меня э, интересно будет сравнить через уже там полгода, когда мы будем делать новый опрос, сравнить, э, что же поменялось. Вот тогда я смогу сказать, что мы на что-то смогли повлиять, потому что вот сделали эту глобальную работу. И вот это то, что может на самом деле делать э, сообщество. То есть оно может остаться просто как некое ивент-агентство, с мероприятиями, что тоже неплохо, если она решает главную проблему тех, кто приходит на эти мероприятия. А может делать что-то больше для того, чтобы менялось э, все вокруг. Вот. Э, но это, наверное, правда, это тоже определенный этап сообщества, когда для тебя лично это становится уже очень важно, чтобы ты что-то привносил дополнительно. Вот. Вот так у нас. Ну да, значит, Интересно. это, наверное,
0: твой читал Отчет, Маш, да? по... красивый по Калининграду, по зарплатам с инфографикой
3: и тому Да,
2: если с усами и всем остальным, то да, это наш отчет. И на самом деле мы, мы поделились со всеми GDG нашей разработкой, потому что я объяснила, почему это интересно и важно, потому что нет аналитики по регионам. Есть аналитика по Москве, Москве Питеру, и мегаполисом, да, то есть ее и на Хабре можно найти, и там Headhunter делает и так далее, по небольшим городам нету. И вот это молчание внутри небольших городов, оно, ну, немножко убивает. Люди за счет отсутствия информации а, в конце концов решают, что, может быть, стоит поехать туда, где есть большая зарплата, потому да. что им кажется, что здесь ее нету. А здесь ее нету, потому что они не знают, что она есть, например. Да, так что мы поделились этим тем опросами. Если я не ошибаюсь, Воронеж потом тоже пробовал. Сейчас делать... Да, да, да,
0: да.
1: Мы... мы в ожидании результата да. барабанная дробь. Он уже два раза
0: Бе -бе 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 проводился, он, Сергей. Он был я... э -э весной, я... по-моему, и вот э перед осенью там,
3: по-моему, ну, был. По-моему, это был один и тот же, он просто долгий был. Indeed.
2: Но они да. вообще моему мне казалось, что там 4 месяца, может быть, это и правильно, просто там нужно, конечно, пушить всех. Мы сделали mm -hmm. достаточно быстро за месяц, и, конечно, ну, это небольшие цифры пока, пока что по аналитике, которые получилось собрать, и поэтому мы только чистые данные выдали, где можно объективно было что-то говорить. Вот. Но, по-моему, мы всех стригерили, все тех IT-специалистов, по которым у нас не получилось сделать вилки, потому что не хватало данных. Они, конечно же, все такие расстроились, такие, ну, ничего, в следующий раз я пину всех там своих бизнес-аналитиков и всех остальных. Да? Там, ну, у нас, правда, очень мало там было выкладки по аналитикам, по менеджерам, вот какой-то такой более или менее адекватный. Вот, типа, что в следующем году мы по-любасу все сдадим свои зарплаты, только, пожалуйста, дайте нам аналитику, насколько мы по рынку зарабатываем. всем стало интересно, и это тоже классно.
0: Не, на самом деле это хорошее начинание мне. Это вот как раз, как ты сказала, то, что показывает, то, что можно влиять сообществом, то есть взять даже не обязательно, что... Этим активно занимается много людей, это может активно заниматься да. один человек, но то, что сообщество уже есть, оно как бы сплачивает всех и позволяет вот что-то продвинуть, да, это не просто там какой-то один там человек сделал, да, это вот это на основе людей, которые решили все-таки это как-то сделать, и они сами в этом заинтересованы. Да, это... В любом
2: случае сообщество, как я уже говорила, это точка входа. Точка входа для многих вещей. Для людей, для информации, для продвижения какой-то важной проблемы, которой хорошо бы заняться всем вместе. То есть в любом случае, да, отдельная инициатива может быть в ней занята пара человек, но аффектить оно, оно будет большое количество человек. То есть мы аналитику делали вдвоем. А участвовала в этом э, там, пара сотен человек, и для меня это как раз вот работа всего сообщества, да, то есть то, что каждый может сделать своими руками, вложиться в общую пользу, вот это, это прикольно.
1: И тема, Кстати, получается, актуальна, если это прям, а, ну, многие у многих откликалось, что да. вот интересно узнать, сколько вообще среднее по больнице. То есть, да, все тут в соседних палатах находятся, но никто не делится.
2: Конечно, никто же не заходит там, но что там в соседнем отделении противогрибковом происходит, мы же не зайдем туда, у нас свои болезни и все остальное. На самом деле год назад мы делали тоже делали анкетирование, но делали анкетирование студентов. На самом деле нам было интересно понять по студентам, какие направления сейчас студентам вообще интересны. А еще нам было просто интересно, какие компании студенты вообще знают, а для того чтобы... Ну, там был хитрый момент. Мы хотели и компаниям показать, что они не дорабатывают, если их компанию, студенты-то не знают. Ну, как бы это же ваши потенциально будущие сотрудники. Вот. Мы ну, тогда, по-моему, тоже около 200 человек просили, и там были неплохие данные. Мы могли понять, по каким темам стоит проводить мероприятия и какие темы стоит освещать, про что студенты вообще не в курсе и в какие стороны вообще не смотрели, что mm -hmm. говорит о том, что там информационно это нигде не отсвечивается. Универом не рассказывает, специалисты таких компаний не заходят. В общем, такая тоже интересная аналитика, но она была вот такая чисто для нас внутренняя, для наших мероприятий последующих и так далее. Вот. Так что, Наташа, подумай, может быть, что-нибудь подобное фигануть ну, не на один даже, а на несколько. Это дает очень интересную пищу для размышлений, вот, в том числе и по партнерству хорошо получается. Как только показываешь компании, что никто не знает, кто вы такие, вот, смотрите, ваши а, конкуренты, там, в каждом втором году у вас
3: нету, Ну, да, я очень много работала над тем, но ну, у меня на своем опыте, я еще не сама не так давно в этом, на первом курсе, я, допустим, вообще не разбиралась в эти компании. И я понимаю, что мне было бы важно тогда знать об этом. Я специально собирала компании. То есть, ну, я не звала, я звала, но я, кроме самых популярных компаний, про которые я так знают все, я звала те компании, про которые я услышала как-то сама. И я, да, я... я абсолютно точно указывала им на то, что... Ребята, я вот про вас не слышала, а я довольно сильно этим интересуюсь. Значит, про вас не слышала большинство. А давайте вы нам расскажете, вообще покажете, что вы такое. И у большинства этих компаний были возможности для студентов. Я узнавала от них буквально от работающих однокурсников, которые работают уже у них. Я такая: ага, а у нас такой, ого, у нас такой, вау. А там стажировки, а там есть школа тестировщиков. А, -а, -а вот это да, вот и. Ну, большинство таких, и мне кажется, ну вот с зарплатами еще очень важно, да, я думаю над тем, что, возможно, нам нужно что-то такое для студентов, потому что у меня еще вот это вот свежее ощущение того, что когда ты только входишь войти, ты не понимаешь, сколько ты должен попросить, сколько тебе вообще могут дать и чего ты заслуживаешь. Это прям актуально, очень актуально.
2: Ну, у нас там, наверное, где-то 15% заполнявших анкету это были джуны, то есть люди, которые работают меньше года или там ну, совсем немножко, вот, и нам самим было интересно, насколько они себя продали на первой работе, вот, и к нам, да, нам писали потом благодарности именно студенты и джуны, которые, ну, люди, которые только входят в профессию, потому что они увидели вообще на что они могут претендовать, потому что если ты откроешь хедхантер, то ты увидишь ничего а поле, да, и сиди, разбирайся, сколько же ты можешь попросить, вот, поэтому, да, то есть на самом деле очень важно, чтобы старшие коллеги поделились со студентами вот минимальными вилками, вот, чтобы было на что опираться. На самом деле, после того, как мы опубликовали этот опрос и результат опроса, у нас было собеседование на аналитика, и один из мальчиков, когда мы спрашивали, сколько он хочет получать, он так посмотрел на меня и сказал, вот вы недавно опубликовали результаты. Я посмотрела минимальную вилку аналитика, и я так, так блин, вот это мы, вот, а, Ну, то есть, как бы, а, я посмеялась, потому что а, логично было, что все равно, как бы, одно дело там Джун, другое дело, ты там, на стажера, на которого он шел, там нужно было еще на два делить в его случае. Но мне понравился посыл, что, как бы, он посмотрел, и он теперь знает, насколько он может рассчитывать. Ну... Почему бы и нет? В общем, я и в плюс себе сделала, и в минус, как представитель компании, вот, пришлось работать своими же результатами. Вот, Это как раз про то, что IT-компаниям приходится подстраиваться под то, что мы им создали такой вот инициативой.
1: Получается Дайте так. Да-да-да, вот... мы... говорить... говори, Андрей. Говори-говори.
0: Нет, нет, давай, я тебя перебил. У тебя
1: большая мысль? У меня была короткая просто, у тебя большая.
0: Не знаю, насколько она большая, насколько короткая. Ладно, давай тогда скажу. Значит, у меня ощущение, что IT-сообщество вот сейчас напоминает то, что было раньше называлось профсоюзами. Как защищать интересы. 5
3: баллов да,
2: Профсоюзы Почему? еще в этом мире существуют, и, наверное, думают, что очень плохо, чтобы IT. Но ты абсолютно прав. Если развивать тему именно IT-сообщества, в смысле, куда они могут расти и какие проблемы решать, да. это в том числе представительство интересов разработчиков и какое-то такое публичное слово по поводу ну, их боли и так далее. То есть ну, это вот как раз часть моей жизни, приходить к нашему там, Министерству цифровых технологий и раз в какое-то время рассказывать им, чем живет вообще эти сообщества, потому что они не в курсах, вот, Ой, да. И, да. и как бы в том числе рассказывать, насколько инициативы, которые предлагает государство, плохие или хорошие, и насколько они нас аффектят или не аффектят, вот, потому что, ну, ребята немножко иногда живут в другом мире, поэтому, Конечно, да, получается, диалог. Что... поэтому это иногда похоже на профсоюз, вот, да. Но пока мы на демонстрации не выходим.
1: Демонстрация. Просто сказал Андрей, я уже приготовил, у меня тут это есть заготовки, что Андрей такой «Мир, труд, зарплаты! Мир, труд, зарплаты!» Вот, тут готова с прошлого профсою с прошлой встречи.
2: Да, и никакого легаси, наверное, что-нибудь еще.
1: Лозунги. Это было бы, кстати, интересно посмотреть в виде такого митинга виртуального, какие были бы вот эти выкрики анонимные, да, людей. То есть это будет такая было бы снятие запроса такое быстрое в форме такого э, бунтарского либо протеста, либо высказывания довольствия. А а
3: следующие... виртуальных суток. <смех> на, на самом деле,
2: поделюсь историей, у нас, по-моему, три года назад, когда мы делали The Fest конференцию, я на эту конференцию позвала губернатора нашего. Он у нас очень классный и молодой, и вот он пришел на конференцию, и мы делали кейноут вместе с ним, и еще там, по-моему, с ректором университета главного нашего. И вот они сидят, обсуждают что-то по IT-отрасли и так далее, и как бы народ им задает в зале вопросы, а я в это время э, все это модерирую, и в то же время у меня просто не закрывающийся наш чат сообщества, где в этот момент не анонимно, но анонимно для всех этих людей на сцене, mm -hmm. люди, которые сидят в зале в том числе, выкрикивают свои лозунги по поводу там, комментариев, по поводу их выступления. Вот это смотрелось как э, оппозиция, которая тихонечко в чате, короче, говорит, какая-то фигня, что-то непонятно. Mm -hmm. Лучше бы он Маш, там рассказал и что-нибудь такое,
1: да. Тогда нужен совет. Вот для нас троих это достаточно актуально. Uh, расскажу предысторию. Вот есть Воронеж, да, у нас тоже с этим... Я бы не сказал, что лед тронулся, там оттепель. Но как настроить вот этот треугольник общения власти, uh, IT-компаний и вот сообществ? Вот что, как ты себя... видишь, это, да, что это должно быть, профсоюзы, встречи, открытые площадки, я объясню. Я объясню. Вот у меня была возможность этим летом на молодежном форуме задать вопрос заместителю, бывшему заместителю цифрового развития, Алексею Волину. Я задал вопрос про Воронеж. Я говорю, вот миллионный город, много молодежи, вы как представитель, ну, в моих глазах достаточно высокого уровня власти, какой вы дадите совет? Он говорит, я знаю Воронеж по рифу, может быть, ты, можешь знаешь риф, как бы, вот. Mm -hmm. Ну, Воронеж не рифом единый, так же, как, наверное, и Калининград, если он там проходит. Вот. но на федеральном уровне, не говоря про региональный, знают, вот Воронеж про такую историю. И он говорит, ну, а молодежи что? Делайте что-то свое, дерзайте, и, собственно, не ждите, что за вас придет какой-то дядя и что-то сделает. Это вот, собственно, цитата, не, не без каких-то вот, ну, сокращенная, но цитата. Да, вот можно как Наташа, вот присоединяюсь, Наташа... Нет, она с другой стороны камеры камера
2: Я тебя поняла. На самом деле я не скажу, что наш опыт можно назвать суперэффективным. С одной стороны, мне, наверное, проще, чем другим сообществам, потому что я пришла из той сферы, которая постоянно там на дружественной ноге. С правительством была, поэтому мне как-то не странно было, если mm -hmm. что написать, позвонить и спросить, а чуваки, вот мы тут развиваем сообщество, вы тут говорить, что идти это там какое-нибудь приоритетное направление, не хотите ли к нам прийти и вообще посмотреть, что там приоритетного вот мы делаем на самом деле. То есть, э, во-первых, я бы дала совет что не надо воспринимать этих людей как неких э, небесных существ, к которым не подойдешь. Э, надо приходить и говорить с ними человеческим языком, который они не всегда понимают, ну, потому что они, правда, бюрократы в своем направлении, вот, но рассказывать, что вы делаете. И, но надо приходить и понимать, зачем это вам. То есть, что вы хотите от этой власти. Да? То есть, в моем случае, например... В Калининграде, правда, очень много говорят про IT. Здесь и особая экономическая зона, здесь и какие-то там дополнительные преференции есть для IT. Вот. И, конечно, губернатор очень часто это отсвечивает. А я вижу, что, ну, на самом деле, далеко не, каждый, не каждая компания получает вот эти все преференции, потому что там много «но», много «если» и так далее. И никто ему не говорит про то, что... Ну, никто ему не показывает аналитику, какое какая количество, большое количество компаний остается без этих преференций, а значит, смотрит на его слова и говорит, ну-ну, то есть, да, это все. Uh -huh. То есть нужно... И мне очень важно доносить до этих людей, которые делают вот эти программы, придумывают какие-то новые а, интересные интересные инициативы, доносить, насколько это эффективно, насколько это важно. Вот Когда я понимаю, зачем мне нужно к ним идти, я иду с конкретным предложением либо с конкретной проблемой, то есть то, что я вижу. Познакомиться с министром цифры вашего региона, я думаю, что несложно. Можно там, прийти, познакомиться, рассказать, кто вы такие, просто чтобы они знали. Uh, у меня есть uh, смешная присказка. У нас министры цифры меняются достаточно часто. И я им говорю, что это очень похоже на ситуацию в «Гарри Поттере», uh, когда к очередному министру Великобритании приходит министр магии, который меняется почему-то реже, вот, и рассказывает, что волшебство существует. Вот я также в Минцифры прихожу и рассказываю, что IT-сообщество существует. Они такими небольшими глазами смотрят, yes. вот, uh, и как бы мы так живем. Uh, но тут просто надо понимать, нужно вам это или нет. Ну, в смысле, вы можете просто слушать, что власть говорит, а, обойти и такие. Ну, да. Ничего нового. Мы опыт, сейчас да?
1: и проверим. У нас есть человек, у которого есть опыт, если я правильно понимаю, или это не совсем так, или это конфиденциально.
0: Что, про меня? Да, да, про
1: тебя, Андрей. Ну, я так понимаю, ты работал в администрации, правильно?
0: Да, 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 я бывший чиновник частично.
1: Да, и у тебя есть опыт как бы общения с такими людьми и вот нахождение э, в такой, в таком сообществе госслужащих. Вот. На, на твой взгляд, вот то, что ты говорила Маше, да, вот, вот как вот для себя, вот для меня, для Наташи, вот как ты вот видишь со своей стороны, нужно ли э, поступать таким образом, что приходить рассказывать о себе, либо нужно как IT-нот на площадке мой бизнес собирать э, вот, людей и устраивать uh -huh. какой-то диалог с пленарными заседаниями, с какими-то такими знакомыми для них форматами, плюс с развлекательными форматами для тех, кто приходит. Или это... Uh -huh.
0: Я тебя понял. Важно здесь опять же понять, что ты хочешь получить от них, вот в чем вопрос, понимаешь? Mm -hmm. Если э, нужен, э, что называется, от них обратная связь э, о том, э, как они видят что-то, да, то это лучше вот, как ты говоришь, сигнал, да, который у нас проходит, там, по-моему, Дотард и правительство Параминской области проводят,
1: если я не ошибаюсь. Вот. Там redcolor, мобильная студента. Или, или red color,
0: я не помню, кто там. RedColor. Ну, да -да 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 -да. кто-то да. из да. довольно таких больших, если ты хочешь э -э, получить, например, там какой-нибудь а э, скажем, поддержку в качестве там молодежного правительства, да, или что-то тому подобное, э -э, то есть, э, с точки зрения, вот как для Наташи, да, это было бы, наверное, может быть, хорошо. Это площадка, где можно было бы проводить. Потому что рассчитывать на университет. Это, я скажу, как по опыту работы в другой сфере. Не, вообще не стоит, честно. Я не универе работал. Я, к сожалению, много где работал. И много через что это прошло. Вот. Поэтому но тут можно, конечно, обратиться. Я, кстати, не знаю, сейчас есть, Сергей, или нет у нас молодежное
1: правительство. Оно еще существует? Есть, конечно, конечно. Есть. И, не ну, знаешь, это, по-моему,
2: не во всех регионах. Если их отменят, mm -hmm. то это будет отдельный...
1: Вот, можно вообще попробовать через такие локальные инициативы, просто.
0: Да, через них попробовать что-то. То есть, например, вот какую-то часть вещей попробовать через молодежное правительство, потому что оно все-таки чуть-чуть ближе. Мне как. По своему опыту скажу, что оно чуть ближе все-таки. Потому что если брать, например, тот же это город и область, это совершенно разные уровне, скажем так, это по-разному воспринимается, по-разному решается, это все немножко такие вот моменты определенные. Ну и плюс еще бюрократия, она никуда не девается, и от нее вообще никуда нельзя деться. И я помню, когда там я пытался проводить выставки, то я писал заявление, ждал резолюцию, хотя мог спокойно взять, пойти в городе, развесить веревки, на веревках развесить фотографии и радоваться. Да, даже когда проводили на частной территории, все равно в город уведомляли. То есть бюрократия есть, да? Но с, точки, с другой точки зрения, эта бюрократия, когда вы начинаете о себе говорить, э, власть потом начинает замечать вас. То есть она начинает понимать, что есть кто-то, кого можно позвать к себе который может что-то рассказать. Потому что э, им тоже это интересно. Не всегда они хотят <coughs> быть оторванными. Иногда им нужно показать, что есть что-то, вот, видите, да? и в этот момент кто? О, да только те, кто о себе заявляет. Почему риф известен? Потому что он о себе заявляет. Он и власть имущих зовет, и, скажем, также там участвует. каким. То, ну, то есть они каким-то образом о себе заявляют. То же самое можно сделать и сейчас. К тому же вот у нас появились теперь студенческие сообщества. То есть можно прям как отдельную касту студенты, будущие разработчики. да? Можно взять как вот отдельно разработчики. То есть те, кто хочет только стать, и те, кто уже стали, и что-то они хотят. Потому что это как бы вот два, ну, по моему видению, это два направления таких вот. очень близких, и в то же время э, несущих студенты, помимо того, что они хотят работать, они еще могут донести, как их учат. Потому что мы с Натальей разговаривали по этому поводу. Я прекрасно понимаю, как сейчас учат, и Сергей, я не знаю... Если я вытерплю, может быть, ты будешь у меня... Ты скоро заканчиваешь магистратуру, нет? К счастью, очень скоро. Ладно, а то я думал, может быть, я еще попаду у тебя кем
1: Может быть, пересечемся.
2: Да, Андрей, кстати, хорошую тему затронул. То есть надо просто понимать, что органы власти — это достаточно широкое такое понятие. Нужно просто понимать, кому и зачем... Хочется пойти и для чего? Вот Андрей хорошую тему затронул, которая болит у всех, и болит у всех, кто приходит в сообщество. Это уровень образования тех и программ, которых да. сейчас учат на IT-специальностях либо там на смежных специальностях, да, то есть их уровень практико-ориентированности и так далее. Если ты придешь, как обычный человек, или представитель одной единственной компании в университет и скажешь, ребята, вы учите фигню, или там придете да, к министру да. образования, да, еще выше, там, например, министр образования всей Воронежской области и скажете, знаете, вот полная фигня, скорее всего, вас не послушают. Если только ваша компания не является супер градообразующей какой-то, да, огромной, которая набирает, не знаю, да. 100 выпускников в год, тогда, возможно, вас там выслушают. Для нас тогда... это мало. А когда ты приходишь как руководитель сообщества и говоришь, я руковожу сообществом, у меня в сообществе вот специалисты или студенты там России, то есть в смысле того, что ты показываешь уровень того, что ты владеешь мнением ни одного человека, ни одной компании, что это какое-то такое консолидированное мнение, то тебя воспринимают совершенно по-другому, и ты можешь донести какой-то важный посыл людям, которые реально влияют на то, что должно поменяться. То есть я прихожу так в университет, например, да, в наш федеральный, и говорю, что, ребят, ну, надо меняться они говорят о это конечно хорошо я говорю ну вот у нас все сообщество говорят. Они такие, "О, целое сообщество Я говорю: они такие, да вот это конечно я Говорю: хотите я вам приведу это сообщество они такие, "О, а давайте да и я им привожу десяток компаний которые вместе со мной поддакивают и говорят да и тогда они вот видят что есть сообщество которое высказывает мнение и этому мнению хорошо бы довериться то есть у сообщества есть возможность влиять на большие какие-то аспекты развития региона, города и так далее. А просто вот ну, надо это осознать и этим пользоваться. И mm -hmm. в этом определенный... Ну, определенный кайф есть от того, когда ты видишь, как это меняется. Другое дело, что Андрей правильно заметил, что меняется это очень все медленно из-за того, что есть определенные аспекты бюрократии. Ожидать от того, что мы пришли, сказали все плохо, давайте сделаем вот это, вот это, вот это. Не стоит ждать, что послезавтра все изменится. Да? Но вот ва ваше мнение уже не как человека, а вот лидера сообщества будет учитано. Несмотря на то, что у нас у всех нету статуса некоммерческой организации, там, например, да, который вроде как должен быть очень важен для всех. Вот. я, Честно, я прихожу как человеку, у которого ну, за спиной есть сообщество, но нету никакого юрлица, которое вроде как должно решать. Но эти люди, они прислушиваются к тому, что я говорю, потому что они понимают, что у меня есть большое информационное поле, которое я могу поиспользовать как в плюсы, так и в минусы. И поэтому хорошо бы ну, с нами общаться да, и прислушиваться к тому, что мы делаем. Наверное, последнюю патетику свою скажу. Мы, например, в начале ноября делаем большую страцессию по развитию IT-отрасли, и как бы она будет заточена не под то, что нужно региону, в смысле, органам власти, а все проблемы мы будем раскрывать через сообщество, в смысле чего не хватает сообществу всему для того, чтобы it отрасли э, развивалась, а присутствовать на страцессии будут все эти органы власти, которые нам нужны для того, чтобы что-то менялось Класс. в лучшую сторону. То есть к этому можно прийти, надо просто не бояться прийти сначала хотя бы познакомиться, познакомиться uh -huh. и рассказать, что вы делаете прийти там несколькими сообществами, прийти на какую-то встречу по IT, куда зовут, или еще что-то. Почему нет? Ну, то есть я стараюсь, если у меня есть возможность, ходить на всю, все эти мероприятия, они очень скучные, но я вот стараюсь все равно приходить, чтобы они не забывали, что мы есть, а то вдруг забудут и придется заново, вот как да. я говорю, да приходить снова отношения. к министру Великобритании и рассказывать, что магия существует. Да.
1: Интересно. На самом деле получается достаточно серьезный аспект. То есть людей а, интересует то, там как работают другие люди зарплаты. и зарплаты. it сообщество могут помогать представители органов местной власти, да, чтобы выстраивался диалог, чтобы, возможно, вот эта картина, которая как раз мне очень понравилась идея, это очень полезная на самом деле вещь, стратегическая сессия, когда еще на нее зовут представитель не только вот IT, чтобы взгляд был нетуннелированный, да, как говорят, да, чтобы да. был широкий охват мнений, это на самом деле прям очень здорово. А вот такой будет вопросик, мы, может быть, дальше двинемся. Вот просто чтобы понимать, вот в Калининграде есть площадка независимая, которая как бы не является территорией э, компании <с или университетом, где собирается сообщество, или как это выглядит?
2: Ну, на сегодняшний момент, например, мы вообще пока развивались, мы не оседали где-нибудь, да, на какой-то территории, мы проводили мероприятия, где возможно. Вот. Последний, наверное, год, год назад у нас появился независимый центр IT-коммуникации. Он же такой большой и уютный каворкинг, в котором работают по большей части IT-специалисты, ребята, фрилансеры либо удаленщики. И у них же есть площадки для проведения мероприятий. Это не значит, что нас можно найти там всегда, то есть, типа, что я сижу там, как в офисе, да, mm -hmm. Но эта площадка, которая не зависит ни от одной компании, не зависит, ни, ну, не представляет ничьи интересы лично, она направлена именно на коммуникации IT-специалистов. То есть это стратегия развития этого учреждения, которое придумали просто частные люди. Вот. И так как мне эта идея близка, она такая какая-то, независимая достаточно, да, мы собираемся там. Это совсем небольшое место, но меня просто радует, что, да, можно собираться где-то, кроме мест, которые кем-то аффилированы, типа университета, компаний, либо очень-очень дорогих отелей, да, там, конференциалов и так далее. Вот.
1: Андрей Наташ, я в Калининград,
2: увидимся как
1: по ту сторону экрана, через пару часов сейчас билеты, авиасейлс, нативная реклама, полетел в
2: Каборкинг.
0: Да-да-да, <свят> есть. Есть прямой рейсы. к тому же, если мы сейчас туда полетим, мы еще в будущее попадем. Ой, надо А то вы меня
3: бросите здесь. Спасибо большое. <свят> Но, Саша, мы берем... Мы,
1: мы втроем. Мы втроем. Рюкзак а, 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 а... большой. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> а кто же сообщество-то делать будет, да? Мы,
0: а сейчас мы будем принимать опыт. Мы все удаленно будем делать, да.
3: А, ну так а, да. 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 А. Мы все равно удаленно как бы. Но, Просто
1: да. на самом деле очень важная составляющая в офлайне это площадка, на которой собираются люди.
0: Да, вот, место. То,
1: да, место. Такая есть история, что было очень активное до истории с мировой пандемией в Воронеже сообщества энтузиастов, которые собирались в барах, вот, и они собирались ну вот, пятницу, вечером. Да, Или да, нет? да, да, да. Вот и, и как бы история в барах. И я всегда думал, что вау, как бы в барах тусовка и Наташа уже слышала эту часть истории. Мы с ней успели до подкаста провести такой метапчик такой пившковый локальный, да. Вот, я рассказывал эту историю. И, и соседней стойкой, когда тут рассказывают про функциональное программирование, про там, хвостовую рекурсию, про то, там, как можно реализовать ленивые списки, чтобы, в общем, там бесконечные структуры. И в конце другого зала, вот такая вот реплика. Она меня бросила! Вот, это, это бар, это бар, это. Это не каворкинг, где все ходят со смузи, ну, образно говоря, обсуждают последние э, фреймворки на JavaScript. И, то есть, поэтому вот Но, было интересно да, послушать, в баре что...
2: есть свои, конечно, такие моменты. Да. Весь бар ты не снимешь, ну, точнее, снимешь да. ну, там, с определенными ограничениями для себя. Вот, да, поэтому э, здорово, когда в городах есть какие-то такие каворкинги, которые продвигают не только момент работы, но и момент коммуникации. И вот я очень yeah. люблю наш каворкинг за, ну, вот тот, в котором мы оседаем на мероприятии, за вот эту вот открытость и желание приглашать как можно больше каких-либо сообществ для проведения мероприятий, просто для того, чтобы люди приходили, пили чай, кофе или пиво, там в холодильнике всегда что-нибудь лежит. Так что там такой вечерний барчик тоже получается. Я прям... Очень радуюсь тому, что там можно по-разному провести время. И ты прав, да. Там ты а, не услышишь про то, что кто-то кто кого-то бросил, если только это не тема очередного этапа айтишников.
3: Ну, да. есть, пару
2: лет назад мне ребята предлагали, что у них есть эта проблема насчет того, что коммуницировать сложно, а еще сложно находить себе пару. Поэтому, возможно, нам нужен отдельный этап с кейсами того, как это делать Бейтинг. с помощью айтишников сообщества. Ну вот, да, да, да. почему, все же IT про
1: технологию поговорить. Да, не зря же,
2: в некоторых
1: Как все оживились,
2: такая. Я вот именно так же оживился наш чат, когда вот эта тема всплыла, и кто-то сказал, ну вот про что надо говорить. Вы тут пытаетесь выбрать новую тему, про какой фреймворк поговорить на... Наджава, давайте поговорим вот о главных проблемах э, айтишного населения. И я прям почувствовала, Потрясающе. что я что-то что упускаю, что вот надо делать метапопосовский по и вот по да. общению э, с противоположным
3: полом. Видимо, тоже. Что за грубый, парень, простите?
0: На самом деле, да, с этим вопросом. Ладно. У нас тут есть один вопрос, но, скорее всего, это такое мнение человека, вот, некий игрем. а зачем ходить куда-то собираться, от онлайн-митингов, лекций, больше топ, не вижу смысла в офлайне вообще. И вторая его реплика, и чай, и кофе, я и за монитором попью. Ну, не знаю, здесь я могу сказать со своей, например, колокольню, уж простите, я так клинике. я со своих студентов взрослых, у нас так получилось, что мы стали пробовать собираться тоже неформально. Мы либо э, в какой-нибудь кафешке, либо где-то, что называется, просто посидеть, поговорить. Э, да, понятно, что темы все равно переходят на обучение, какие связаны с IT, но в то же время они каким-то образом переплетаются и получается э, довольно так, э, знаете, интересно. И вот я сейчас хочу, у меня сейчас новая группа появляется, взрослых, я хочу их тоже к этому приобщить. Последний раз было, нам очень повезло, там один наш пивной ресторан вообще очень, очень хорошо так отнесся. Было, у нас было закрытое помещение относительно, и мы сидели и общались внутри сами. Нас даже особо не надоедали, что называется, официанты, когда надо было, можно было просто сказать, пойти что-то заказать. Было очень... И вот этот вот момент, не было оров как раз, потому что мы были за закрытым местом. Угу.
2: Там, никто никого не бросал.
0: Да, никто никого не бросал, да. но разговоры все равно были о жизни и вообще довольно интересно было. Такой формат, кстати, тоже очень приятен. А по поводу, как общаться с противоположным полом, не зря же некоторые ä, айтишники разрабатывают сервисы, для поиска психотерапевтов и тому подобных. Вещей. Вот. Поэтому я думаю, что...
2: Мне на самом деле говорят, что механизмы рандом кофе тоже еще можно посчитать таким же механизмом. На самом деле я коротко тоже отвечу на вот вопрос Игоря. Честно говоря... Тут надо понять, для чего ты вообще ходишь на мероприятия, да, там онлайн или офлайн. В случае онлайна нужно признать, что мы ходим не за общением, мы ходим за знаниями. То есть ты приходишь на метап или на доклад, на воркшоп, и ты стараешься впитать именно вот э, конкретные знания, которые дают вот конкретно на этом докладе, и задаешь э, соответствующие вопросы. Люди приходят на оффлайн и не для этого. Я, несмотря на то, что мы тратим много времени на подготовку спикеров, прогоняем с ними доклады и так далее, еще больше я трачу uh -huh. времени на то, чтобы придумать механизмы, по которым люди, которые пришли на офлайн митап познакомятся с друг другом и смогут обменяться другими знаниями, не теми, которые рассказывают на этих докладах. И а, это то, что мне говорят на наших конференциях, на митапах. Мы приходим, чтобы познакомиться с людьми лично а, и услышать еще какие-то мнения, задать вопросы, которые не связаны с темой доклада. Вот, то есть, а, ну, те, кто не видят смысла в оффлайне, это нормально. То есть для них важнее получение просто знаний. Есть те, кому... Нужно именно обмениваться, коммуницировать просто по жизни. Им да. просто хочется видеть людей э, по своему направлению. Это немножко другая цель, и ты вот с ней идешь на метап. Вот. Так что может быть и такое, и такое. Мне, честно, как бы близки оба варианта, поэтому мы стараемся делать э, и хорошие доклады, и в то же время вкладываться в то, чтобы люди взаимодействовали. Mm -hmm. вот. Так что, да, пить чай, кофе можно и за монитором, а вот пообщаться с живыми людьми для многих это оказывается редкостью, особенно если ты работаешь удаленно, например. Да. Ну, вот.
1: Попить чай вживую тоже интересно, на самом деле. И и вообще,
2: пообщаться.
1: да. Это приятное с полезным, вообще идеальное. Вот. Ну, вот а... и...
0: Ой, извини. Mm -hmm. Да-да-да, реплика, да, от Игоря.
2: Я не вижу плохого в холиварах, это на самом деле, многие от них получают, именно за ними идут. Если вы не бьете в конце друг другу морду, то, мне кажется, это хороший проведенный вечер. Главное, правильно
3: построить разговор.
0: Ну да. Наташа что-то сказать хотела, Нет. Казалось... Я говорю,
3: меня прошел без холивара,
0: если...
1: Да. вот мы, кстати, да, тоже ответили параллельно на нашем такой беседе, зачем нужны в условиях того, когда все уже начали потихоньку привыкать к тому, что мы все сидим и видим друг друга через веб-камеры, и это становится такой новой нормальностью, в которой потихоньку люди привыкают. Давайте поговорим... Об идеях, наверное, в такой нашей финальной, наверное, части встречи. Мы вот поговорили о том, что, что для нас сообщество, там, какие эмоции есть, что... проанализировали, да, достаточно такую тему затронули, актуальную и зарплатами, и с представителями власти. Может быть, я тоже просто хочу поделиться этим, поговорить потом, по как вы расскажете, про идеи того, как можно развивать сообщество и к чему вообще это идет. То есть, что будет э, не то, что как на собеседованиях, там, что будет через пять э, лет или что мы вообще собираемся делать. Вот сложившиеся ситуации, вызовы, которые у нас есть, вот эта неопределенность наслаивается же тоже на наше сообщество. И вот что будет впереди? И если вы не против, я хотел бы сначала, чтобы Наташа рассказала, вот как человек, который не недавно прошел посвящение огнем и пламенем проведения мероприятия, вот вернулся с боя со стикерами наградами и красивыми фотографиями с мероприятия.
3: Спасибо большое, Сереж. А ну что я вижу впереди? и Вообще к чему я движусь? А... В данный момент я считаю, что моему сообществу очень не хватает узнаваемости по Воронежу, потому что ну, много студентов еще о нас не знает. Мы развиваемся на нескольких факультетах в ОГУ. Я попыталась развиться немножко в ВИФТе. Спасибо, Андрей. Вот, ну, допустим, в Техе про нас еще не знают, ну, грубо говоря. То есть я считаю, что нашему сообществу не хватает узнаваемости. Мы работаем над этим. Вместе с GDG мы планируем парочку клевых воркшопов, разной сложности, чтобы как раз помочь друг другу немножко повысить узнаваемость. А Кроме того, что я вижу впереди вообще с удаленкой. Я как человек, который был ярым противником удаленки, собирал метап за 10 дней только потому, что я хотела сделать это офлайн и впрыгнуть в последний вагон вот этого горящего паровоза, я скажу, что меня немножко пугает удалёнка, но я понимаю, что мне придется жить с этим, если я хочу вообще участвовать в программе и развивать свой клуб. И ну, нам придется смириться, нам придется искать какие-то интересные форматы, но я понимаю, что в ближайшие, скорее всего, полгода нам придется как-то заинтересовать ребят в себе удаленкой. А хариваров вживую не получится. Кофе проливать придется тоже на монитор, чтобы попасть на собеседника. А, простите, Игорь. Вот. Так что я вижу для себя то, что нам придется развиваться в этих новых условиях, пытаться как-то заинтересовать ребят в себе какими-то интересными форматами как-то ну, в общем, я скорее сторонник того, что придется смириться с действительностью и понять, как нам стать интересными вот этой... Ну, так получилось.
0: Можешь, кстати, у меня в шаге еще одна группа открылась, так что можешь приходить еще о себе рассказывать. Там из
3: политеха есть,
0: из лифта. В иглу не знаю, есть или нет.
3: Ну, я выдвигаюсь.
0: <свят> ну, сейчас уже
1: никого тут нет.
2: Пока <свят> Сережа <свят>
3: летит в Калининград, Наташа <свят> идет.
1: Наводим мосты <свят> во все стороны.
3: Да, да. Подожди, я сначала в Калининград, потом в ВИФТ. Ну, как бы.
0: Поехали. <свят> <Я> не про... <свят> нет, это не в это в ШАГе. В ВИФТе новый. <свят> пока не спрашиваем. <свят> я много где работаю, да? <свят>
3: я, я помню, ВИФТа мне пока хватит тоже. Я <свят> рефлексирую пока. Хорошо.
1: Маша, а ты каким видишь развитие сообщества? Ну, можно про а, то, что, чем ты занимаешься, и вообще в глобальном смысле вот так, поскольку как вот много есть опыта?
2: Ну, я на самом деле топлю за то, чтобы все сначала, перед тем, как создавать сообщество, либо на этапе, когда оно только начинается, отвечали себе на вопрос, какую проблему они решают, с какой проблемой Ничего. приходят э, все участники либо становятся участниками этого сообщества, э, и э, получается ли эту проблему решить через сообщество вообще. да, То есть э, очень важно, чтобы это не было просто клубом, э, хобби да, каким-то, а была реальная проблема, чтобы все чувствовали, что их вклад... Что-то что дает. Если же мы говорим про нас, то вот мы на этапе того, что мы осознали, что на сегодняшний момент наше сообщество системно проводит мероприятия и умеет их делать, и умеет собирать людей. Поэтому мы сейчас и будем дальше продолжать развивать, так мы называем это, под сообществом. По факту, у нас появляются инициативные ребята по каким-нибудь языкам программирования, и мы помогаем им а, встроиться вот в эту систему мероприятий, общения, помогаем делать мероприятия по их направлению. То есть я тут уже как-то писала у себя в Твиттере, что до чего же дошла, что даже PHP-метап провожу через недельку, в смысле того, что мы помогаем совершенно другим языкам программирования, совершенно другим технологиям. То есть у нас есть ряд подсообществ, которые стараются системно собираться, не обязательно в офлайне, но и в онлайне. То есть все зависит от них самих. Мы им просто помогаем методически, да, то есть делимся опытом и решаем те проблемы, которые перед, них, перед ними стоят. Все-таки все люди, которые хотят коммуницировать и собираться, далеко не суперорганизаторы мероприятий, и именно это их всегда страшит перед первым мероприятием и так далее. То есть это первый наш блок, то есть развивать подсообщество, помогать собираться людям вот по, им, по их узким специализациям, потому что им это хочется и надо. А второй момент – это то, что мы хотим влиять на всю отрасль, мы хотим влиять на то, что происходит в городе, поэтому все свои э, силы э, и дополнительные какие-то ресурсы мы сейчас направляем на э, то, чтобы какие-то проекты, э, какие-то э, дополнительные сервисы, которые сделают жизнь всего IT-сообщества лучше. То есть мы собрали mm -hmm. такую кортим людей, которым интересно создать какие-то новые сервисы для сообщества. То есть мы сейчас занимаемся и площадкой по общему калернингу и продумываем сервис по менторингу и готовим отдельную платформу просто с лентой событий, календарем и так далее. То есть то, что в целом пригодится всем это никак не связано отдельно с нашим сообществом это связано просто со всей эти индустрии просто мы взяли на себя пока что вот это бремя развития всего этого и отвечая на вопрос игоря по поводу экстравертизма скажу что я дикий интроверт но мне приходится это скрывать я стараюсь
1: профессиональное скрытие интровертизма
2: вот, да. кстати, про open-source проект. Вот это как раз то, что в том числе мы сейчас делаем. Те кортим, которая появилась, она занимается вот как раз проектами, которые понадобятся всему сообществу. Сейчас мы просто на этапе прототипирования. Как только дойдем до этапа разработки, начнем привлекать еще членов сообщества для того, чтобы совместно это делать. И это, Привлекает. кстати, да, хорошая, прикольная инициатива, которая дает возможность всем взаимодействовать, ну так же как зарплатный опрос объединяет людей или разъединяет в зависимости от вилки.
0: Да, мы уже пообщались по поводу менеджмента, к сожалению, не помню с кем именно я общался. С Дмитрием,
2: да. Да, mm -hmm. да,
0: да, да. Вот уже это как раз то есть, хорошая идея не всегда витает в воздухе, и они вот тут же не только одним человеком появляется и там Игорь, кстати, им хочет, чтобы все чувствовали, что бы их вклад что-то давал, нужен совместный опенсос-проект от сообщества а не посиделки. Вот это прям получилось очень интересно. Я не помню даже, каким образом я написал в GDG Кернинград. что для меня очень странно. Вроде с Воронежа, но там тоже очень тепло принимают. И довольно прям так быстренько откликнулись и не только кстати кто-то еще с, с какого-то толи вуза или еще откуда-то тоже написал они не думали что я с воронежа думали что я от вас и рад.
1: свой среди с чужой среди своих
0: это знак свыше ну, можно и так сказать да.
1: прямые рейсы нет. есть прямые рейсы есть
0: прямые рейсы есть я знаю ну, посмотрим. А, тут пока еще... Это, это все пока еще, да. Захочу где-нибудь профсоюз организовать. Вдруг
1: стрельнет... Бумага для транспарантов готова.
0: Да, да, да. Тогда буду знать, что нужно и как делать. Я в деле.
1: Синергия.
0: Да. Вот. Фух, глядите, мы сегодня, как-то у нас сегодня вот хороший такой запал получился на, что называется, второй сезон на нашу, прям смешной и эмоциональный, как ты хотел, Сергей, выпуск у нас появился, получился сегодня, прям вот очень эмоциональный, я уже как-то забыл, как такое у нас, у нас бывало, давно мы не встречались, да, на самом деле, скажу, Небольшую ремарку и будем закругляться немножко, если не против. Вот то, что мы с Сергеем начали делать, у нас потом появилось какое-то свое маленькое, локальное такое небольшое сообщество, где мы уже могли обсужд... обсуждать разные вопросы и многие моменты, и планировали выход в офлайн, но, к сожалению, в дальнейшие Указания и тому подобные вещи препятствуют этому нормально. Да и как-то обстановка не очень. Э, все а так хотели делать выпуски, ну чтобы люди могли собираться также где-то, что называется, пить кофе, плескать друг друга. Холодным уже кофе. Горячим не надо. Вот это травмирующе, опасно. Летом холодный кофе самый раз. Но, ну, к сожалению, как-то это не получилось. Но, но надеюсь, ничего, все ничего, еще впереди.
1: Ничего, ничего. Все впереди? Да. Да, да, все впереди. Да.
0: Вот. будем, если что, брать у вас мастер-классы, как организовать сообщество,
1: перенимать опыт. Да, будем учиться чем-то своим. Мне кажется, это тоже очень классно. Вот собраться с несколькими так городами по округам, может быть, подумать над каким-то единым таким вектором и что-то может, глобальное делать. Ну, либо макро, что-то прям интересное. Ну, в общем, мож можно много разных идей еще придумать. И как это приломить, и как э, делиться с кем и зачем. Думаю, это будет полезно многим, кто тоже делает сообщество.
0: Да. Идеи такие есть, и много чего еще интересного тоже есть. Хорошо. Ну, Маша, Наташа, огромное вам спасибо, что присоединились сегодня, что вот такой вот прям Наташа за ее эмоции нескрываемые.
1: Маша тоже вот. не скрывала эмоции. Маша не моменту, скрывала. Она, интроверт... она искренне интроверна. делилась, ну, на самом деле. Да,
0: и Маша, на самом деле, очень много интересных сказала рассказала.
3: Я тоже интроверт.
0: Маленький клуб интровертов, Да. Вот, не знаю, я очень много, на самом деле, и, что, знаете, тормошили мое прошлое, ну ладно. но все равно огромное вам спасибо, я прям, я знаю, что я еще с вами буду общаться, буду надоедать, надеть, поэтому сильно не обижайтесь, но так просто теперь уже, тем более, не отделайтесь.
2: Спасибо, ну, что позвали, вот вот. мне кажется, что это правда полезно и интересно обмениваться опытом, и э, у всех достаточно много идей, и думаю, что другие сообщества тоже на, на своих этапах развития могут разных поделиться, да. Вот. Да. поэтому да. это по-любому полезно. И удачи Воронежу! Спасибо большое.
3: Было, правда, очень приятно пообщаться, послушать про опыт других регионов. Вообще вот эта идея, вот вся эта... Хлёво. Спасибо большое.
1: Класс. Wow. Мы на самом деле даже с Андреем безумно рады, что понравилось uh, вам пообщаться, потому что вот как мы сказали полезное общение, и нам было важно это обсудить, да, потому что вот мы живем, что-то делаем, но есть такие моменты, когда нужно ну, немного остановиться, может быть как-то проанализировать, и возможно сегодняшняя наша встреча была полезна нам как и анализ того, что мы делаем, и для тех ребят, которые будут нас слушать, как, возможно, некоторая мотивация к действиям, да, для тех, кто не боится седых волос, не боится пересобирать команды, кто хочет влиять на свой регион и менять, и делать изменения к лучшему, я думаю, он будет рад, что найдет наше с вами сегодняшнее субботнее такое ламповое общение.
0: Да, хорошо. Всем спасибо. До свидания.
2: Пока-пока. Пока. Yeah. <laughs>